Vamos a comenzar esta serie que está o va a estar muy interesante, una serie que se llama Dios nunca dijo eso. ¿Cuántos de aquí quieren ser felices? Ah, no, sí, hay varios que tienen que ser felices. Sí, sí, definitivamente. Hay varios que necesitan ser más felices. Para la siguiente pregunta, no les voy a pedir que levante la mano. Es más, nadie levante la mano. Esta, la pregunta es esta. ¿Cuántos creen que para Dios es una prioridad que nosotros seamos felices en esta vida? No levante la mano. No levante la mano. Nada más piensa, piensa en ello. Y no quiero que levante la mano porque Dios nunca dijo eso. Dios nunca dijo que para Él la prioridad número uno es que nosotros seamos felices en esta vida. Entonces, vamos a estar hablando acerca de, de esto y otras cosas muy interesantes a lo largo de esta serie. Por ejemplo, hay, hay unas creencias que nosotros eh, damos por hecho de que está en la Biblia o que Dios lo dijo cuando en realidad no es así. La próxima semana vamos a hablar de lo que mucha gente cree que está escrito en la Biblia, pero la verdad es que se ha malinterpretado. Eso lo vamos a ver la siguiente semana. Muchas personas piensan o creen que en la Biblia está escrito y que dice, Dios nunca te dará más de lo que puedes soportar. ¿Lo han escuchado? Pero Dios nunca dijo eso. Yo sé que se, muchas veces se ha dicho, probablemente muchas veces se ha dicho desde... Desde aquí arriba, muchas veces se ha enseñado, pero Dios nunca dijo eso. La tercera semana de esta serie vamos a hablar de una mentira muy peligrosa que mucha gente cree, que a mucha gente se le ha enseñado. Algunos creen que no importa lo que hagas, siempre y cuando te haga feliz. Tú puedes hacer lo que tú quieras, te haces feliz, hazlo. Cuidado, Dios nunca dijo eso. En la cuarta semana puede ser la parte más importante de esta serie porque vamos a hablar de lo que mucha gente cree o se le ha enseñado. Dicen, tú puedes creer en lo que tú quieras. Tú puedes depositar tu fe en lo que tú quieras, siempre y cuando seas sincero. ¿Han escuchado eso? Dios nunca dijo eso. Y hoy vamos a hablar de lo que puede ser la creencia más popular, la creencia que nos gusta más en nuestra cultura actual y me refiero a la creencia de que Dios quiere nuestra felicidad por encima de todo. Yo creo que esta es una creencia muy popular actualmente. Yo creo que muchas personas buscan la felicidad o creen que Dios quiere nuestra felicidad por encima de todo. Y a mí la verdad me encantaría poderte decir que así es, me encantaría poderte decir que Dios tiene como prioridad número uno que tú seas feliz. Me encantaría poderte decir que Dios tiene como prioridad número uno que tú disfrutes la vida. Que Dios solo quiere que te sucedan cosas buenas, que Dios no quiere que te sucedan cosas malas. Me encantaría poderte decir eso y probablemente a ustedes les encantaría escuchar esto. Pero Dios no tiene como prioridad número uno que nosotros estemos felices o que nosotros estemos alegres en esta vida. Sería una mentira si yo se lo digo. De hecho, podría hasta citar un versículo para tratar de convencerlo de que así es. Fíjense lo que dice, uno de los versículos que pudiera utilizar sería el Salmo 68.3 que dice, pero que los justos se alegren y se regocijen, que estén felices y alegres. Ahí está, lo dice muy claro. 
que estemos felices y alegres. Dios lo dijo. No. Dios no tiene como prioridad número uno que nosotros estemos felices en esta vida. Y este es uno de los grandes errores que mucha gente de nuestra cultura, que mucha gente que va a las iglesias tal vez, tiene acerca de Dios. Y si tú crees que la prioridad número uno de Dios es que tú seas feliz en esta vida, déjame decirte que tienes una creencia equivocada. Lamento decírtelo, pero tienes una creencia equivocada. Y vamos a llamarle a esta creencia teología de la felicidad. Y vamos a llamarla así simplemente por llamarla de alguna manera y aparte yo me siento bien intelectual diciéndole le voy a hablar de la teología de la felicidad. Se escucha bien padre, ¿verdad? Y ustedes también le pueden decir, allá a sus familiares pueden decir, no, fui a la iglesia y me hablaron de la teología de la felicidad y empiezan a echar un rollo. Se escucha padre la teología de la felicidad, pero vamos a ver de qué trata esta creencia y vamos a ver varios puntos y me gustaría que la analizáramos. Me gustaría que nosotros mismos nos analizáramos. No quiero que lo veas. No quiero que veas estos, veas estos puntos y estés pensando en tu esposa o estés pensando en algún amigo o en tu familiar y estés diciendo, a ver, él creerá eso. No, no, vamos a tomarlo para nosotros. Vamos a hacerlo personal. Vamos a ver algunos puntos que nos van a ayudar a entender si nosotros tenemos esta creencia equivocada, si nosotros somos seguidores de la teología de la felicidad. Y primero, fíjense. Si creemos que la prioridad número uno de Dios es nuestra felicidad, nosotros empezamos a ser número uno, consciente o inconscientemente, empezamos a ser número uno. Pensamos, empezamos a pensar que todo lo que nos hace feliz o que todo lo que nos haga felices debe estar correcto. Y lo que nos haga infelices debe estar mal, debe estar incorrecto, no debería de estar en nuestras vidas. He escuchado frases que dicen, si te hace feliz, no puedes ser malo. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Si tú eres un seguidor de la teología de la felicidad, tal vez estás creyendo eso. Número dos. Empezamos a creer que lo que nos haga sentirnos mal, el que algo tarde en, solucionar, en solucionarse, en que algo tarde en resolverse, en que el riesgo, todo lo que implique riesgo, todo lo que implique sufrimiento, todos los inconvenientes, todos los obstáculos, no pueden ser la voluntad de Dios. No pueden ser la voluntad de Dios porque Dios quiere mi felicidad. Entonces esto no me está haciendo feliz. No puede ser la voluntad de Dios. Entonces pensamos, si algo va bien y me hace feliz, muy bien. Pero si algo va mal, no puede ser Dios obrando en mi vida. No puede ser Él. No puede ser algo que venga de Dios. Número tres. Sin saberlo, sin saberlo, dejamos de seguir a Dios. Dejamos de seguirlo a Él y empezamos a adorar a los dioses falsos de la comodidad. Empezamos a adorar a los dioses falsos de el dinero, el placer, y todas las cosas que me hacen feliz. Porque yo estoy buscando la felicidad. Y Dios quiere mi felicidad. Y si esto que estoy haciendo, esto que estoy obteniendo, esto que quiero, me hace feliz, pues voy por ello. Porque estoy buscando mi felicidad. Y número cuatro. Este es un, un grave, un grave problema. De repente, si nosotros creemos que la prioridad número uno de Dios es nuestra felicidad, de repente nos vemos obligados a creer que Dios está para servirnos. Nos vemos obligados a creer que Dios está para hacerme feliz. 
Pero tenemos que entender esto. Dios no existe para servirnos. Existimos para servir a Dios. Tenemos que entender esto. Pero si creemos que Dios está para hacernos feliz, de repente reducimos al creador del universo, al sustentador del universo, lo reducimos a algo similar a una máquina expendedora de snacks. Y se nos hace que es como una máquina de esas de las que pones la monedita, se nos hace que es algo así. Y básicamente pensamos que si yo pongo mi dinero en la máquina y presiono el botón, yo ya hice mi parte. Ahora la máquina debe darme específicamente lo que yo le pedí. De alguna manera reducimos a Dios a eso. Y literalmente sin saberlo, literalmente sin saberlo, lo hacemos. Literalmente esto es lo que hacemos. Reducimos a Dios a un tipo de fórmula o método para obtener la felicidad. Y decimos, yo ya hice mis oraciones, Dios. Yo ya fui a la iglesia. Ya di en el, en el tiempo de dar, di un poco de dinero. Eh, ya hice cosas buenas. Trato de no hacer cosas malas. Ayudé a una viejita a cruzar la calle, esquivé el perro que se me atravesó. Yo he hecho todo esto, Dios. Yo ya hice mi parte, yo ya hice lo que me correspondía a mí. Entonces, mis dolores de cabeza, Dios, mis preocupaciones, mis todas situaciones difíciles, todas las situaciones que me hacen infeliz, deberían de desaparecer. Todo eso debería de desaparecer y debería yo de estar feliz, debería de conseguir el trabajo que quiero, debería de tener la casa que yo quiero, el carro que yo quiero, el matrimonio que yo quiero, porque yo ya hice mi parte, yo ya hice lo que me correspondía y ya piqué el botón diciendo de que me des ahora lo que yo quiero, yo ya hice mi parte Dios, deberías de hacer lo que yo quiero que hagas para hacerme feliz, empezamos a creer de esta manera. Pero lo trágico de esta creencia es que muchas personas terminan alejándose de Dios. Muchas personas se alejan de Dios y dicen cosas como estas. Traté de ir a la iglesia, pero no me funcionó, no me ayudó, no me sentí más feliz. Traté lo de ser un seguidor de Cristo, no me ayudó. Hasta fui a un grupo conexión, pero no, 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 eso no me hizo más, más feliz. Intenté eso, lo de buscar a Dios, no, leí la Biblia por un tiempo, pero todavía estoy enfermo, hice todo eso, pero todavía no he sanado, hice todo eso y todavía sigo teniendo problemas en el matrimonio, hice todo eso y todavía tengo problemas económicos, hice todo eso y mis hijos siguen siendo unos rebeldes, hice todo eso y no me siento más feliz, traté de ser un seguidor de Cristo, pero no me funcionó para ser más feliz. Muchas veces pasa eso. Ahora, si tú crees que Dios existe para hacerte feliz y entonces no eres feliz, eso te obliga a creer que Dios te falló. Eso te obliga a creer que Dios fracasó. Pero ese no es el problema. El problema es que nosotros empezamos a buscar a Dios por los motivos incorrectos. Ese es el problema. Estamos buscando a Dios por el motivo equivocado y eso nos puede llevar a una situación muy peligrosa donde podemos decir, mejor me alejo, mejor ya no continúo, mejor ya no pierdo mi tiempo, mejor ya no lo intento, hasta aquí. Esto no me está funcionando. Pero 
Después de todo lo que les he dicho, después de tal vez incomodarlos, los veo muy serios, tal vez después de, de incomodarlos diciéndoles que la prioridad número uno de Dios no es tu felicidad y explicándoles algunas creencias equivocadas que podemos tener, hay una verdad maravillosa. Quiero que escuchen esto. Dios se deleita en tu felicidad. Esa es una verdad. Dios se deleita en tu felicidad. Cuando tú eres feliz, a Él esto le trae un gozo increíble. Al igual que un padre está contento cuando un hijo es feliz. Y todos los que somos padres aquí vamos a entender esto perfectamente. Cuando vemos a nuestros hijos que están felices, nosotros nos gozamos junto con ellos. Nosotros estamos felices porque ellos están felices. Pero no siempre la felicidad de nuestros hijos es nuestra prioridad número uno. Por ejemplo, yo tengo hijas biológicas, tengo hijas adoptivas y tengo hijos adoptivos. Tengo una bendición de familia. Bastantes personas que están cerca de mí a mi alrededor son una bendición. Y son felices esos chavos. Y me contagian con su felicidad. Y yo me gozo de verlos felices. Pero hay veces en los, en los que su felicidad, o en las que su felicidad no es mi prioridad número uno. Por ejemplo, si una de ellas o uno de ellos está feliz burlándose de alguien más, que no pasa, son bien lindos, pero si uno de ellos está o una de ellas está burlándose de alguien más, si uno de ellos está burlándose de los errores que alguien cometió, si alguno de ellos está feliz practicando algún pecado, de repente su felicidad no es mi prioridad número uno. Y digo, yo tengo que hablar con él, yo tengo que hablar con ella. A veces le digo a mi esposa, tenemos que hablar con ellos, no importa que el hablar con ellos no los haga felices. No importa, es algo necesario. Hay que corregir, hay que decir, hay que enseñar. No los va a hacer feliz, pero es importante que tratemos esto. ¿Sí me explico? Si ¿Sí, sí, los que son padres sí, sí, sí entienden la ilustración. Yo creo, que, yo creo que sí. Tal vez los solteros todavía digan, eh, bueno, pero los casados sí lo van a entender. Ahora, muchas veces nosotros creemos que Dios debería estar contento por nosotros sin importar lo que nosotros estamos haciendo para hacernos felices, para estar felices. Es como si dijéramos, Dios, déjame hacer esto, yo estoy siendo feliz. Deberías de estar feliz porque yo soy feliz. ¿Por qué me estás tratando de evitar que haga esto que me está haciendo feliz? No, Dios. Tú también, sé feliz igual que yo. Muchas veces pensamos eso. Pero voy a insistir que Dios no quiere que persigamos la felicidad. Dios quiere que lo persigamos a Él. Eso es lo que Él quiere. No quiere que lo persigamos para obtener una vida más feliz. Esa no es la, la razón correcta. Y cuando realmente lo seguimos a Él, por los motivos correctos, escuchen esto, eventualmente, en ocasiones, nos da lo que nosotros queremos. Eventualmente, como nosotros los papás lo hacemos con nuestros hijos. Cuando vemos que están haciendo las cosas, de repente decimos, ah, déjame lo llevo a cenar allá, déjame lo llevo al cine. Déjame, le compro esa blusa que quería. 
déjame le compro, le damos ese premiecito, le damos ese, ese regalito. Eventualmente, Dios hace lo mismo con nosotros. Eventualmente, cuando lo estamos buscando, cuando lo estamos obedeciendo, cuando estamos siguiendo sus consejos, cuando estamos siguiéndolo a Él, eventualmente nos da lo que nosotros queremos y nos consiente y nos chifla. Es un Padre bueno. Eventualmente pasa eso, pero hay que entender esto. Y hoy lo que yo intento hacer es desmentir uno de los mitos más populares y más peligrosos tal vez sobre Dios. Y para eso también voy a, voy a mostrarles dos situaciones específicas en las que la prioridad de Dios no es nuestra felicidad. Dos situaciones en las que probablemente tú has estado, en las que te vas a dar cuenta de que la prioridad número uno de Dios no es nuestra felicidad. Vamos a ver, por ejemplo, la primera, y esto es importante. La prioridad de Dios no es tu felicidad cuando haces algo malo o imprudente. Dios no quiere que nosotros estemos felices cuando estamos haciendo algo que sea malo o que sea imprudente. Y te daré un ejemplo. A veces hacemos cosas que creemos que van a hacernos felices, cosas que creemos que, van a, a, que vamos a disfrutar, tal vez por un tiempo, pero están mal o es imprudente. Y yo voy a, voy a darles un ejemplo personal, esto es personal, es de algo imprudente que yo hice pensando que eso me iba a hacer feliz. Y voy a compartir algo imprudente porque pensé en algo malo, pero la verdad soy un angelito y no tengo cosas malas. No, la verdad es que me daría mucha pena compartir aquí enfrente de todos algo malo. He hecho cosas malas buscando la felicidad, lo reconozco, soy humano, pero bueno. Voy a compartir algo imprudente. Tal vez algunos se identifiquen conmigo. Hace algunos años, unos poquitos, unos como 18, 19 años. <risa> poquitos, tenía yo como tres años. No, hace, ya, hace ya varios años, yo tenía, estaba recién casado y tenía una cuatrimoto, una motocicleta. Yo era feliz en esa cuatrimoto. No, me, me divertía cantidad. Hasta que me di cuenta que era un aparato del diablo. <risa> no, no se cree. Tengo un amigo que acaba de comprar una moto y anda ahí todo mortificado porque su familia, nada, úsalo con prudencia nada más. Yo tenía una cuatrimoto y una vez, ahí en mi casa, ahí saliendo de mi casa, pues tienes una cuatrimoto y tienes tiempo, pues, pues súbete a la moto, me vas a dar vueltas, no había... Ni siquiera fue hacer un recorrido, nada más me salí de la casa. O sea, como que tenía tiempo y, y me subo a la moto y me salgo para andar ahí mismo. Creo que mi esposa me había dicho, oye, hay algo que hacer, no te vayas muy lejos. Hombre, aquí voy a andar alrededor de la cuadra y aquí mismo. Hoy andaba divirtiéndome feliz en la moto. Yo creo que andaba con una sonrisota. Ya, ya, para allá y para acá, poniéndole gorra a los vecinos. Ya. La, la calle no estaba pavimentada en aquel entonces. Levantaba un polvaderón y ahí voy y vengo. Ya, ya, ya. Y luego casi enfrente de mi casa, un poquito más adelantito, empecé a hacer ceros en la moto. Era divertidísimo, estaba feliz, ¿no? Me empecé a hacer ceros y ceros y ceros. Y... Tantas vueltas di en la motocicleta que pulí el piso de tierra, literalmente. Quedó limpiecito a tal grado que en una de las vueltas que di, y esto ya lo, ya lo he contado con algunos jóvenes, de tan limpiecito que quedó, pues las llantas tuvieron una tracción tremenda y... Donde iba dando la vuelta, creo que era por este lado, donde iba dando la vuelta, no lo voy a salpicar de tierra, cuidado, donde iba dando la vuelta, se agarró la llanta y yo salí volando, y ¡fum! porque pues la tracción, ya había quitado todo el polvo y tierra que había. Salgo yo volando, pues es algo rapidísimo, es algo, fracción de segundos, yo lo que intento es, dije, 
caigo con la espalda, ruedo y me levanto como actor de Hollywood, ¿verdad? Pues no, no salió como yo lo planeé. Voy, giro, salto, sí intento dar la vuelta, pero primero cae mi hombro, cae mi hombro, golpeo, y luego sí logro girar y me levanto. Y yo, no pasó nada, ¿verdad? Súper Juan, ¿verdad? No hay problema. La moto quedó de lado y voy, y cuando hago la fuerza para enderezar la moto, el hueso del golpe que había recibido se había estrellado y se levantó un pico así. Y en ese momento yo me acuerdo que digo, Dios, ¿por qué permites que esto me pase a mí? Yo estaba siendo súper feliz, ¿por qué me interrumpes mi felicidad de esta manera? No, Dios, no seas así conmigo y te la bañas y ¿qué voy a hacer ahora? Y total, pero yo me acuerdo que, que tuve un, no puedo decir un diálogo, yo creo un reclamo a Dios y le dije, ¿por qué? ¿Por qué no me detuviste? ¿Por qué no...? ¿Por qué no hiciste que la moto no prendiera? No sé, pero así somos a veces. Queremos hacer cosas imprudentes, justificando que estamos haciendo algo que nos hace feliz. Y luego, pum, hay la consecuencia y vamos con Dios. ¿Pero por qué, Dios? Eso puede ser algo que, eso es algo que a mí me pasó y tal vez alguien se identifique, se identifique con ello. Y hay más ejemplos. Quizás... En lo que te dije vino a tu mente alguna situación tuya, algo propio, en lo que tú hiciste algo imprudente o algo malo, buscando la felicidad. Te diste cuenta que Dios no quiere la felicidad cuando estamos haciendo algo malo o imprudente. Pero en la teología de la, de la felicidad, como que se nos enseña a vivir de esa manera. De hecho, la teología de la felicidad menciona o utiliza una cita. Es primera de Felicitos 1.15. ¿Por qué se ríe? Feliz, felicitos, feliz. Dice Primera de Felicitos 1.15, más bien sean ustedes felices en todo lo que hagan, como también es feliz quien los llamó. Esto es una mentira, ¿cuál amén? No, no, no digas amén, esto es una mentira, no existe esta cita, no existe Primera de Felicitos. No hay un libro que se llame así. Lo que pasa es que muchas veces lo interpretamos de esa manera. La verdad, fíjense lo que dice Primera de Pedro 1.15, pero no nos gusta mucho. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien lo llamó. Pero nosotros queremos hacer cosas malas o queremos hacer cosas imprudentes para ser feliz o para ser felices. Es un error y Dios no busca nuestra felicidad cuando estamos haciendo esas cosas. En la práctica... Cuando crees ya en la vida, cuando crees que la prioridad número uno de Dios es que seamos felices, terminamos haciendo cosas que son incorrectas o imprudentes buscando la felicidad. Te daré otros ejemplos, estos ya no son personales, son ejemplos que yo he visto y probablemente tú también has visto. Y aclaro, no lo hago con la intención de poner dedo en la llaga o con la intención de hacer sentir mal a alguien o con la intención de juzgar, yo no soy nadie para eso. Simplemente son cosas que ocurren y vamos a tratar de que no nos vuelvan a ocurrir. Por ejemplo, otro ejemplo. ¿Has conocido a matrimonios que terminan separándose y cuando les preguntas, oye, ¿qué pasó? Y dicen algo como esto, dicen, es que ella ya no era feliz y yo tampoco era feliz y en el matrimonio ya no éramos felices y pues mejor nos separamos. Y digo, yo entiendo, esto es, el matrimonio es difícil, el matrimonio es, es de dos, cuando uno no está poniendo su parte, es complicado, yo entiendo todo eso. Yo lo único que quiero aclarar 
Y los dos deberían de estar de acuerdo en eso, los dos deberían de estar en el mismo canal. El matrimonio no se trata de felicidad, se trata de un pacto. Se trata de un pacto. El llamamiento más alto de Dios es que no es que seamos felices, es que seamos santos en todo lo que hagamos, inclusive en el matrimonio. Y cuando nosotros estamos haciendo, ambos, cuando los dos están buscando la santidad, están buscando hacer las cosas de una manera que agradan a Dios, claro que su matrimonio va a estar bien. Si uno de los dos, o de plano ninguno de los dos, está tratando de hacer las cosas como Dios aconseja, pues lógicamente no va a haber felicidad, lógicamente va a haber problemas. Pero esto es un pacto. Sin embargo, ocurre. Sin embargo, pasa. Esto pasa. Y muchos de nosotros, cuando creemos erróneamente, cuando creemos equivocadamente que por encima de todo Dios quiere nuestra felicidad, entonces ese sistema de creencias, esa teología de la felicidad, nos capacita para hacer lo que está mal y justificarlo en nuestra mente. Es que lo hice porque no era feliz. Lo hice porque soy más feliz si hago esto otro. Nos justificamos en nuestra mente. Sucede todo el tiempo, pero Dios no quiere que seamos felices haciendo algo malo o imprudente. Y la lista puede seguir. Puedo estar hablando y hablando y hablando y hablando de esto. Por ejemplo, tú decides si comes pastel. ¿Come pastel, Tim? ¿Come pastel? No dije una rebanada de pastel, dije pastel. ¿Les haría feliz tener todo un pastel para ustedes? A algunos sí les haría feliz. Pero no sería imprudente comerse todo el pastel. Ya tienes la glucosa 200 y, y todavía quieres echarle la mitad de un pastel. Pero lo hacemos. ¿Por qué lo hacemos? Porque nos hace feliz. Nos hace feliz. ¿Cuántas cosas no comemos simplemente porque nos satisfacen y nos es placentero y nos hace feliz? Pero es imprudente. Entonces, cuando ocurren las situaciones... No esperes tú o no vayas con Dios y le digas, Dios, ¿por qué tengo el colesterol tan alto? ¿Por qué? Yo estaba siendo feliz comiéndome esa rebanada de esa carne, de ese corte. Dios no quiere nuestra felicidad cuando estamos haciendo algo malo o imprudente. Otro ejemplo, con alguno de ellos tienen que identificarse. ¿Cuántos, no levanten la mano, cuántos odian el trabajo? odian a su patrón, odian a sus compañeros de trabajo, ya no aguantan el trabajo. Y les haría tan feliz decirle al patrón, aquí está tu muroso trabajo, ya no quiero nada. Justificamos hacer algo malo porque nos hace feliz. Y tal vez tienes una familia pequeña, realmente necesitas el trabajo quizás. Pero justificas y haces algo imprudente, renuncias al trabajo sin tener otra opción, sin saber qué vas a hacer, sin saber de qué vas a vivir. Renuncias, ¿por qué? Porque no era feliz estando ahí. Dios no quiere nuestra felicidad cuando hacemos algo malo o imprudente. Puedo seguir con la lista. Alguno de estos se van a identificar. O ya se identificaron para pararle. ¿Le seguimos? Bueno, le seguimos. Ahí va una más. Sexo fuera del matrimonio. Eh... Eso hace feliz a nuestros cuerpos, ¿no? Eso, y se trata, esto se trata de, de, de estar feliz. Pues bueno, qué, qué mejor manera, ¿verdad? Esto nos hace feliz. 
y justificamos hacer algo incorrecto porque nos hace felices. Otro, me van a decir más, sí, ahí van, ahí van, ahí van, Tengo, son 40 más. Otro, nuestro entretenimiento. ¿Cuánto les gusta ir al cine? No digo que esté mal ir al cine, no digo que esté mal cualquier otro tipo de entretenimiento, pero muchas veces nuestro entretenimiento está mostrando, es básicamente entretenimiento por el pecado que muestra. Eh, hay algunas películas que tú dices, oye, es pecaminosa, pero muy graciosa, entonces la voy a ver. Cuidado. Y después de escuchar todo esto, como les digo, no estoy diciendo que todo sea malo, no, no, no quiero caer en ese extremo. Estoy diciendo que cuando eres un seguidor de Cristo tenemos un estándar más alto. Si tú no eres un seguidor de Cristo, si tú no estás visitando aquí, a lo mejor estás diciendo, oye, Juan está exagerando y a lo mejor hasta te dan risa las cosas que estoy diciendo. Yo lo entiendo, yo era así en algún momento de mi vida, en alguna etapa de mi vida. Pero ahora yo entiendo que tenemos el llamamiento a ser santos. Tenemos ese llamado a hacer las cosas de una manera diferente, de una manera que agradan a Dios. Entonces, si eres cristiano, tienes, si eres un seguidor de Cristo, tienes que entender esto. Ahora, Dios no quiere que seamos felices cuando estamos haciendo algo malo o imprudente. Creo que ya nos quedó claro. Nos pide que seamos santos. Y vamos a ver la segunda situación en la que Dios no busca nuestra felicidad. La prioridad de Dios no es tu felicidad cuando solo te basas en las cosas de este mundo. Esa es otra de las situaciones. Si vemos la publicidad, si prendemos la televisión, si tienes una computadora y estás en internet, es increíble la cantidad de publicidad que recibimos ofreciéndonos cosas para que nos haga feliz. Increíble. Y la cultura nos dice, si consigues esto, si compras esto, si tienes esto, si cambias esto por esto, entonces vas a ser feliz. Sin embargo, te puedes esforzar y puedes conseguir todo eso y no estás contento. ¿Por qué? Porque la prioridad de Dios no es que tú seas feliz buscando las cosas de este mundo solamente. No es así. Y hay un versículo que me encanta, es primera de Juan 2.15. Léanlo junto conmigo, dice, Él dice, eh, hablando ahí Jesús, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, y menciona algunas cosas, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, provienen del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. La prioridad de Dios no es tu felicidad, no es nuestra felicidad. Lo que Él quiere hacer es bendecirte. Y esta palabra es increíble. Esto es mucho más. Dios no busca nuestra felicidad. Él lo que quiere hacer es bendecirnos. Es algo mucho mejor que la felicidad. Quiere que seamos bendecidos. Y, y vean, esta, vean esta comparación, fíjense, la felicidad se basa en acontecimientos, se basa en una situación, en, un, en algo que sucede que nos puede hacer feliz. Pero la vida bendecida se basa en la bondad de Dios y en disfrutar su presencia. Eso puede ser todo el tiempo, 
no depende de un acontecimiento, puede ser siempre, constante, permanente. De hecho, la palabra de la cual se traduce, eh, la palabra bendecido, la palabra es griega y que se traduce como bendecido, significa más que feliz. Dios nos quiere más que felices. Eso es lo que Él quiere para nosotros. El problema es que si yo te digo, Dios te quiere bendecir, ¿en qué piensas? ¿Más dinero? Tal vez. ¿Coche nuevo? No sé. ¿Qué casa más grande? ¿Salud perfecta? ¿Qué piensas cuando te dicen Dios te quiere bendecir? Muchas veces viene a nosotros una idea equivocada. Una vida bendecida no significa que no tendrás, no significa que no tendrás un mal día. No significa eso. No significa que tus hijos no van a tener dificultades. No significa eso. No significa que tu carro nunca se va a descomponer. ¿Cuántos tienen un carro que parece que tiene cáncer, el pobre? No significa eso. Estas cosas suceden. Estas situaciones suceden en la vida. Ocurren. Lo que significa es que experimentarás la bondad de Dios en medio de todas esas situaciones. En medio de todas esas dificultades, en medio de todos esos problemas, Ahí vas a disfrutar la bondad de Dios y tu felicidad. Y las bendiciones de Dios no se van a basar en una vida sin dolor, en una vida sin problemas. Dios nunca dijo eso. Fíjense lo que dice Juan 16. Jesús hablando dice, en este mundo afrontarán aflicciones. En este mundo tendrás problemas. En este mundo vas a enfrentar cosas que tú no quieres enfrentar. ¿Querías escuchar una promesa? Ahí está una promesa. Vamos a enfrentar aflicciones. Pero no termina ahí. Dice, anímense, yo he vencido al mundo. Y todos los que estamos en él, todos los que estamos siguiendo a Cristo, también lo vamos a hacer. Eso es algo maravilloso, eso es algo increíble. El problema es que, la mayoría de nosotros o muchos de nosotros o muchas personas están buscando una vida perfecta, una vida sin dolor. Y si no la tenemos, entonces empezamos a culpar a Dios. Empezamos a decir es que Dios falló, es que es esto y es que lo otro. Empezamos a echarle la culpa a Dios. Pero estamos mal. Dios quiere obrar en nuestras vidas llenas de dolor. Dios quiere obrar en nuestras vidas cuando estamos en esa dificultad, cuando estamos en esa situación que seas bendecido no significa que no va a haber problemas no significa que no te vas a sentir débil no significa que no vas a que, que vas a sentir que ya no puedes no significa eso significa que puedes estar en medio de una tormenta en medio de una dificultad en medio de, un, de una prueba algo que tal vez nunca hubieras elegido pasar pero aún ahí en esa situación Puedes continuar y puedes seguir adelante cuando estás buscando a Dios. Y puedes experimentar la presencia de Dios, el amor de Dios, el abrazo de Dios, el abrazo del Padre cuando ve que un hijo está sufriendo, está pasando por un momento difícil. Ahí en ese momento es cuando Dios quiere obrar. Es un gozo que no se puede explicar. Un gozo indescriptible. Y aquellos que ya tienen tiempo siguiendo a Cristo saben de lo que estoy hablando. Aquellos que ya tienen tiempo, que ya tienen tiempo en este caminar, 
Dicen, yo he pasado por situaciones difíciles y he sentido como Dios está conmigo y he sentido la bondad de Dios y su presencia y a pesar de eso yo me puedo gozar en esas situaciones. Si tú tienes tiempo, probablemente ya lo experimentaste. Y si tú estás comenzando a dar esos pequeños pasos, o sea, Dios, no te desanimes cuando vengan las pruebas. Sigue caminando, ten paciencia, persevera y vas a experimentar el gozo que Dios quiere que tengas en medio de estas dificultades, en, media, en medio de estos problemas. Hay un salmo, el salmo 37, 4, dice David, deleítate en el Señor y Él te concederá los, dos, los deseos de tu corazón. Y alguien puede decir, ah, bueno, pues es que yo deseo en mi corazón un carro nuevo. Yo deseo en mi corazón una casa más grande. Yo deseo en mi corazón que mi salud esté al 100%. Yo deseo en mi corazón que mi matrimonio esté perfecto. No se trata de eso. Cuando nosotros buscamos a Dios, cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás va a ser añadido. Pero nuestros deseos, lo que nosotros queremos, se convierten en sus deseos. Y ahora estamos pidiendo no para mí, no con motivos egoístas. Ahora estamos pidiendo para glorificarlo a Él. Cambian las cosas cuando realmente lo estamos buscando. Y estamos pidiendo de una manera diferente. Y estamos pidiendo cosas diferentes. Y como estamos pidiendo de acuerdo a su voluntad, Dios nos empieza a dar lo que necesitamos para poder hacer su voluntad. Y de repente cuando... cuando Llegamos a este punto, estamos disfrutando de Dios. Él nos está dando lo que nosotros le estamos pidiendo. Y estamos pidiendo de acuerdo a su voluntad, no a nuestra voluntad. Estamos haciendo las cosas de una manera diferente y estamos empezando, comenzando a tener una vida bendecida. ¿Con problemas? Sí. ¿Con dificultades? Sí. ¿Con cosas que no, no, no quisiéramos pasar? Sí. Pero con las fuerzas para continuar, para seguir con una alegría indescriptible. Y ojalá hayas tenido la oportunidad de conocer personas así. Ojalá nosotros llegáramos a ser unas personas así, que tengan paz en medio de la tormenta, con una fuerza sobrenatural y que nos sorprendan y que nosotros digamos, ¿cómo le hace para aguantar? ¿Cómo le hace para, para andar con esa buena actitud a pesar de las circunstancias? ¿Cómo le hace? Es Dios. Te lo voy a explicar con con una ilustración, es la última ilustración que voy a usar, después de la ilustración terminamos, esta ilustración habla acerca de, de un pez imagínense que yo voy a la presa más cercana que está aquí y saco un pez, ¿qué pez les gusta? un robalo un robalo, bien bonito bien precioso, bien grande traigo yo ese robalo y me lo traigo a mi casa lo saco lo subo al carro, llego a mi casa, abro la puerta Entro a mi casa, le digo, bienvenido a mi casa, lo dejo ahí en el piso y me pongo a hacer mis cosas. ¿Ustedes creen que el pez va a estar feliz? Pues yo creo que no. Y luego lo veo que está medio aguitado, digo, ah, a lo mejor tiene calor. Y lo agarro, ahí como puedo lo agarro porque está medio resbaloso, y me lo traigo y lo pongo en mi recámara abajo del abanico. Digo, a lo mejor tiene calor, y lo pongo ahí. Y lo dejo ahí, sigo haciendo mis cosas. Oye, ah, no te veo más feliz. Sigues aguitado. Bueno, bueno, déjame te pongo en el, en el sillón. Déjame te pongo en el sillón para que estés más cómodo. ¿Estará feliz ahora? Pues lo sigo viendo medio aguitado. Ah, oye, aquí está el control de la tele, hombre. A lo mejor quieres ver la tele. Aquí, mira, tengo Netflix, tengo... Puedes ver lo que tú quieras. 
Y el pescado sigue de mal humor. No, lo veo más feliz. Digo, ah, ya sé, déjame le traigo una hielera llena de cerveza. Ah, eso sí no falla. Te la pongo ahí a un lado y agarra todas las que quieras, ahí están. Sigue estando el pez. Dinero, le faltará dinero al pescadito. Déjamelo ahí pescadito y checo la cartera. Que por cierto no traigo ni cartera ahorita, pero bueno. Checo la cartera, a ver cuánta feriecita traigo. Cien mil pesos traía ahí de sobra, vámonos. Ten pescadito. ¿Ustedes creen que ahora sí va a estar feliz el pez? No, ¿por qué? Porque el pez no fue hecho para estar, o no fue creado para estar en una casa. Fue creado para estar en el agua, en una presa, en un océano, en un río, no sé, en un lugar diferente, pero no en mi casa. Ahora les pregunto, si ustedes llegaran a tener todo lo que el mundo ofrece, todo lo que el mundo puede dar, ¿por fin serías feliz? Yo creo que no. Yo creo que no. Es más, te pudiera asegurar que no. ¿Por qué? Porque no fuimos creados para esta tierra. Estamos de paso. Fuimos creados para el cielo. Fuimos creados para adorar, para dar gloria al Dios del universo. Aquí estamos solamente de paso y vamos a enfrentar aflicciones y problemas y todo esto que nos pasa aquí Dios lo usa para formar nuestro carácter y para bendecirnos durante estas situaciones, pero para darnos una vida completamente feliz en la eternidad. Pero no somos hechos para este lugar. Y estamos aquí para servirle a Él. No estamos aquí para que Él nos sirva a nosotros. Aquí probablemente nunca vamos a ser completamente felices. De vez en cuando Dios nos consiente y nos permite disfrutar de ciertas cosas que nos dan esa sensación de felicidad. Pero quiero que te quede claro, ningún carro nuevo, ningún coche nuevo, ninguna persona nueva, ninguna, nada, nada, nada te va a hacer completamente feliz. Porque tú tienes un hueco en tu corazón y ese hueco tiene la forma de Cristo. Ese, ese, ese hueco que tú sientes, ese vacío, solamente se puede, lo puede llenar Jesús. Y probablemente algunos de ustedes, probablemente algunos de los que están escuchando este audio, ya experimentaron eso, ya estuvieron buscando por todas partes. Cambiaron de trabajo, cambiaron de relaciones, cambiaron de casa, cambiaron de lugar en el que vivían, cambiaron de tantas cosas buscando la felicidad y se dan cuenta de que no la encuentran, no la hay. ¿Por qué? Porque no han buscado lo correcto, no han buscado lo que realmente les hace falta. Necesitamos a Cristo, necesitamos de Dios. Y empecé preguntándoles, ¿cuántos quieren ser felices? Y también les hice la pregunta, ¿cuántos creen que para Dios es una prioridad que nosotros seamos felices en esta vida? Yo creo que probablemente ya cambió la manera de ver las cosas para algunos. Y hasta usé un versículo que pudiera justificar o que pudiera respaldar lo que estaba diciendo, el Salmo 68. Pero no se lo mostré completo, ahora lo voy a hacer, lo estaba reservando para el final. Pero los justos pero que los justos se alegren y se regocijen, que estén felices y alegres delante de Dios. Esa es la clave. Dios. La felicidad solo se encuentra en Dios. Y voy a concluir haciéndoles otra pregunta. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Dios quiere bendecirte pero espero que hayas entendido lo que significa 
bendecirte. No es más dinero, no es una salud perfecta, no es una casa más grande, no es un trabajo mejor. Significa paz en medio de los problemas. Significa fuerza cuando sientes que ya no puedes. En medio de las dificultades que definitivamente vamos a enfrentar. De eso se trata la vida bendecida. Quiero hacer una oración por ustedes y ya con eso me despido. Si desean, pueden acompañarme. Dios, yo te quiero pedir para que realmente te busquemos a ti. Para que no nos enfoquemos en las cosas materiales. Para que no estemos buscando la felicidad haciendo cosas que no debemos. Sino que te busquemos a ti realmente. Y que podamos, Señor, experimentar la vida bendecida que tú ofreces. Que podamos experimentar esa felicidad que solo tú puedes dar. Ayúdanos para que podamos vivir de la manera que tú quieres que vivamos. Que seamos santos, que seamos apartados, que vivamos de una manera diferente al resto del mundo y que podamos impactar, Señor, que esta iglesia sea una iglesia que impacte y que las personas cuando vengan se sientan bien recibidos, se sientan como en casa y que vean en nosotros un ejemplo a seguir y que nosotros podamos apuntarles hacia ti, Señor, que podamos decir, vamos a seguir el ejemplo de Jesús, vamos a seguir a Dios y seguirlo por los motivos correctos. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.